0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast, ich bin im Urlaub, deswegen gibt es heute ein kleines Best-of. Und so habe ich mir gedacht, ich suche mal wieder so richtig spannende Folgen raus, wo richtig heftig mitdiskutiert wurde, weil die Themen einfach auch ähm, ja, die Gemüter bewegt haben, sag ich mal. Und die hörst du in diesem Podcast, weil ich will dich natürlich nicht ohne Podcast zurücklassen, wenn ich mir mal einen Urlaub gönne. Das geht ja wohl gar nicht, ohne total versext. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du diesen Podcast supportest. Und falls du sehen willst, wo ich bin, schau einfach mal auf meinem Instagram vorbei, Sandra Spick. Da findest du mich. So, und wir starten mit dem Thema Monogamie. Da wurde diskutiert, kann das klappen oder betrügen wir zwangsläufig? Irgendwann ist die Monogamie für uns Menschen überhaupt ja, das Beziehungsmodell,
2: das wir leben sollten. Ich denke, Monogamie ist möglich, allerdings aus ganz anderen Aspekten. In der Gesellschaft ist das halt so verankert, ja, jemand, der jemand anderen betrügt und ihn auch trotzdem liebt, das ist dann keine richtige Liebe und ich glaube, dass einfach die meisten den Partner quasi nicht betrügen wollen, weil sie sagen, okay, gut, man wird dann abgestempelt, äh, man ist dann quasi eine minderwertige Person und dass es einfach so verankert ist, dass die meisten das sich dann gar nicht trauen und dass die meisten auch einfach, klingt blöd, aber zu faul sind, um ihren Partner zu betrügen, weil das Ganze verheimlichen und so ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Nicht ja, das deswegen... ist ziemlich
1: aufwendig sogar und das bringt ja. Stress mit sich, da kriegen manche Leute Magengeschwüre davon und, 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 also das ist alles schon da gewesen. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein
2: gewisser Kick. Auf jeden Fall, ja. also das auf jeden Fall, weil es ist es ist halt so, man probiert was Neues aus, es ist so, okay, ja, ich habe jetzt das nur für mich allein, was mein Partner nicht weiß mhm. und ich glaube, da geht es einfach darum, dass man sagt, okay, man hat wieder so ein Kribbeln im Bauch, man, mhm. man hat irgendwie so einen Adrenalinkick in dem Moment. Ja,
1: ja genau, so habe ich heute eh auch schon gesagt, es geht halt viel um den Selbstwert, den man sich damit wieder aufbaut, indem man merkt, man ist noch begehrenswert. Ja. Ich meine, in so einem Fall, wenn es wirklich um den Selbstwert geht, ist auch die Frage, wie weit dieser Betrug, dann ja wirklich so als als furchtbar zu werten ist, weil im Endeffekt ist wahrscheinlich danach die Beziehung sogar wieder besser zum eigenen Partner. Also vielleicht, wenn man auf einmal sich in der Beziehung denkt, wow, was ist passiert, auf einmal haben wir uns wieder voll lieb und es ist alles so toll, ähm, vielleicht war da kann man da einer anderen Frau Danke sagen dafür, dass
2: es da doch also wieder bergauf geht. Glaub, ja, ich glaube, ich wäre als Partnerin irrsinnig stutzig, wenn ich merke, okay, es läuft irgendwie nichts mit meinem Partner mm. und dann auf einmal kommt er daher ja. und es ist alles alles wieder fließt leider Eierkuchen. Ja. Wir haben auch heute, wir haben bevor wir das Zentrum gehört haben, haben wir mit Freunden schon über das Thema geredet, ah, wo wirklich? halt viele das ein verschiedene, Zufall. ja wirklich wirklich purer Zufall und wo wir halt viele verschiedene Meinungen gehabt haben, mhm. wo viel Diskussion dann rausgekommen ist und wo ich aber gesagt habe, okay, ähm, ich bin nicht gegen eine offene Beziehung, weil man mit dem Partner darüber spricht und man sagt, okay, gut, für mich passt das nicht mehr, probieren wir mal was Neues aus. Mhm. Ich glaube nicht, dass das dann so verkehrt ist. Ich meine, wenn der Partner sagt, nein, er möchte das nicht, dann auf jeden Fall, aber sonst ja. finde ich nicht schlimm.
3: Ich habe es versucht mit der Monogamie und es hat einfach nicht geklappt. Also, und ich bin jetzt eh noch mit meinem Freund zusammen, aber als die Luft raus war, war ich kurz davor, Schluss zu machen und dann haben wir trotzdem gesagt, na hey, wir haben uns eh lieb, mhm. lass es uns doch mal probieren mit einer offenen Beziehung. Oh, okay. Und wie hat das, also wie schaut das jetzt aus bei euch? Also, wir haben schon so ein paar, ein paar Rahmenbedingungen und ja, jeder hat so seine Freiheit bis zu einem gewissen Punkt und mhm. ähm, man kann sich dann, der andere Partner kann dann selber entscheiden, ob er wissen will, was der andere macht oder nicht und okay. Ja, aber es funktioniert jetzt schon seit einem Jahr. Wie lange wart ihr denn zusammen, bevor ihr da entschieden habt, jetzt in
1: so eine offene Beziehung zu wechseln? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb? Okay. Ja. Und war das bisher deine längste Beziehung dann? Ja, also so ernst schon, ja. Okay. Ich meine, gut, ich bin ja auch der Meinung, entweder mhm. findet man jemanden, der auch dasselbe Interesse hat, nämlich einfach ein bisschen offener zu leben und dann soll es relativ, könnte es auch gleich am Anfang passieren. Oder man, es gibt dann auch die Fälle, wo es halt dann nach ewig langer Beziehung funktioniert oder halt dann irgendwie sich umändert in, in, in was Offenes. Aber das heißt jetzt du und dein Freund, dass ich mir das vorstellen kann, ihr trefft euch mit anderen, er sich mit Frauen, du dich mit Männern und dann habt ihr Sex mit denen und jeder kann entscheiden, ob er es dem anderen sagen will oder nicht. Also der andere sagt, ich will es wissen oder ich will es nicht wissen.
3: Ja, genau. Aber ich muss sagen, dass... Es läuft jetzt zwar schon ein Jahr, aber ich meine, mir passt es ganz gut, weil er macht so gut wie gar nichts. Also Aha. ich glaube, er hatte mal mit einer geschmust beim Fortgehen, also okay. ich bin schon die, die das mehr ausnutzt, aber ich habe trotzdem nie das Gefühl, dass er
1: das nur für mich macht. Ich würde eher das Wort ausleben verwenden als ausnutzen, weil es immer so negativ behaftet, ähm, aber das heißt, du weißt es deswegen, weil du ihn gefragt hast, ich würde es gerne wissen und er hat gesagt, nö, da war noch nichts, da war nur, ja, mal mit der eine ja. beim Fortgehen, okay, cool. und du triffst dich, und ist es von dir ausgegangen, diese offene Beziehung? Äh, ja, also okay. schon. Mhm. Ja, hast du das Gefühl, dass er glücklich ist oder dass er mit dir nur zusammen ist? Oder dass er, dass er das nur macht für dich?
3: Nein, ich habe schon das Gefühl, dass er glücklich ist, weil ich bin ja wirklich in ihn verliebt. Also ja. ich will mit keinem anderen Mann zusammen sein, also emotional jetzt. Okay. Und das weiß er auch. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch für ihn. Wir sind da ziemlich auf einer Wellenlänge. Er hat halt jetzt wahrscheinlich nicht so das Bedürfnis oder... Ich weiß auch nicht, also. Ja, aber ich Jana, meine, es ist natürlich das angenehm, oder Jana? Weil dann ist
1: man braucht man halt selber sich nicht so mit Eifersucht rumquälen, <lacht> sondern. Also äh, ich meine, für mich ist es die beste Situation gerade. Dem Jürgen hingegen stellen sich bei dem Thema offene Beziehung die Haare auf. Er sagt, Monogamie ist ein Muss.
0: Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es die Monogamie gibt. Vielleicht jetzt nicht dass man es auf den, auf das ausbreitet, dass von 16 bis, keine Ahnung, bis dass man stirbt mhm. oder so. Aber ich denke mal, wenn man sich für eine Beziehung entscheidet, dann sollte man auf jeden Fall auch bei dem Partner bleiben, weil man hat sich nicht ohne Grund dafür entschieden. Und man muss halt einfach dafür arbeiten, dass man gemeinsam glücklich ist und Spaß hat. Und dann ist das auch gar kein Problem, dass man sich treu bleibt, meiner Meinung nach.
1: Weil du jetzt gemeint hast, von 16 bis, dass man stirbt. Das heißt, wenn man sich zu früh <lacht> kennenlernt, sagst du, ist die Chance größer, dass man sich doch irgendwann betrügt.
0: Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man sie betrügt. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich habe immer so vier Jahre lange Beziehungen gehabt, auch wie mhm. ich schon 16 war. Und in dem Moment, wo ich in einer Beziehung bin, gibt es für mich nur einen Partner. Da gibt es auch nichts zum Diskutieren. Da ja gibt ja, da geht nichts drüber, das ist dann Gesetz sozusagen mhm. und natürlich wird man dann irgendwann einmal vielleicht sich trennen aus was weiß ich für den Gründen, aber sobald man sich für eine Beziehung entscheidet, ist das meiner Meinung nach keine Frage, dass was, man da treu bleibt. waren deine
1: Trennungsgründe sind. immer dann, nach vier Jahren?
0: Ja, ich denke gerade, wenn man so ganz jung ist, einfach mal lebt es ja so einander und andere Ziele wahrscheinlich, die man als, als 15, 16-Jähriger wahrscheinlich noch gar nicht einordnen kann, wo es immer hingeht, die Reise. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, gefestigt im Leben und weiß, wo man hin will, dann findet man einen Partner, der zu dem Plan passt und dann ist das überhaupt keine Frage. Also ihr habt euch quasi auseinandergelebt,
1: im wahrsten genau. Sinne des Wortes dann.
0: Genau, das passiert einfach immer, so glaube ich.
1: Nehmen wir mal an, du triffst jetzt deine Traumfrau, also Prinz Charming auf weiblich, ja und du denkst so, das ist meine Prinzessin, das ist die tollste Frau ever. Und dann gesteht sie dir, dass sie dir untreu war. Was wäre ja. dann?
0: Um, da, das ist aber was, da es für mich gar nichts zum diskutieren. Untreue ist ein Trennungsgrund, so oder mhm. so.
1: Also da würdest du, egal also wie toll diese Frau ist, sofort Schluss ja. machen.
0: Ja. Weil
1: da gibt es keine Fall. Diskussion. Und, ich meine, genau. keine Ahnung, stell dir mal vor, <lacht> sie macht das irgendwie so im ersten, in den ersten drei Monaten eurer Beziehung, weil da noch irgendwas zum klären war mit dem Ex-Freund, ich weiß es ja nicht, ja. Und dann erzählt sie dir das, wo ihr so 60 seid wirst du dann auch ganz einfach Schluss machen, weil es ist schwierig zu vorstellen, aber ich, ich frage mich das immer, ja, ja okay. ob es einen Unterschied macht oder ob man dann sagt, Aha, ha, ha, Maria, gib bitte, das ist schon Jahre her.
0: Ich denke, wenn man, da, wenn man dann so alt ist und so viele Jahre gemeinsam verbracht hat, dann wird man da wahrscheinlich genauso reagieren, dass man drüber läuft.
1: Bis jetzt haben wir ja nur Heterobeziehungsmeinungen gehört, dabei gibt ja so viele andere sexuelle Orientierungen. Deswegen super, dass der Erik anruft. Er steht auf Männer. Wie hältst du das mit der Monogamie?
4: Ich halte schon was von Treue und ich bin auch nur der Meinung, wenn ich in einer Beziehung bin, dann habe ich nur mit dem Partner Sex und Aus. Das ist für mich eigentlich überhaupt kein Thema. Und jetzt bin ich im Jänner, werden es vier Jahre, dass ich mit meinem Partner zusammen bin. Und ja. im ersten Jahr, das ist, sage ich mal, das Liebesleben ist super grand, hat es überhaupt nichts gegeben. Und dann, man, mit sowas rechnet man nicht, dann sind... Äh, gesundheitliche Probleme, familiäre Probleme, einfach schon, sage ich, bald in der Beziehung größere Hürden auf uns zukommen. Mhm. Und irgendwie ist dann das Sexleben, das Liebesleben ist dann irgendwie ein bisschen auf Zeiten gekommen und man hat das dann übersehen und irgendwie ist das dann total auf der Strecke geblieben und ja, man glaubt es nicht, aber das kommt dann so selber. Aber ich bin man
1: total begeistert, dass du quasi trotzdem so deinem Partner stehst, auch wenn ihr jetzt schon so lange keine Sexualität mehr lebt, weil das ist auch nicht selbstverständlich, ja, da sagt man dann eher, wie ich schon gesagt habe, die Wegwerfgesellschaft nehmen wir mit neuen. weil wenn ich ja. dich noch fragen darf, gerade in der in der schwulen Szene, ja, da hört man ja schon immer wieder, dass es da eher promiskuitiv und äh, unterwegs ja, sind die Leute, ja, dass richtig. es halt dass es halt schon da eher offener gelebt wird, dieses ganze Treue Thema und das nicht so ernst genommen wird manchmal wie bei ja bei bei ähm, heterosexuellen Paaren wie gehst du damit um ich meine ist es dann schwieriger zu vertrauen wenn man weiß okay wo es gibt so viele Optionen und und Grinder und Clubs und Darkrooms und habe jetzt als Klischee ja ich, ich, ich bin noch nicht so viel gewesen also, in dieser Szene
4: Nein, total okay was das, das ist das ist auch wirklich so nur ich sage jetzt einmal, wurscht ob, ob, ob homo oder heterosexuell wenn ich fremdgewühl gehe fremd da brauche ich kein Grinder nix also, mhm. das ist aber es ist man nimmt das an und man, ich sage einmal so ich war früher früher auch in der in der Schulenszene unterwegs und da kriegt man einiges mit also die sage mal das was du da so hörst oder oder oder, mhm. mit, oder was man so mitkriegt da, das ist da ist schon was dran,
1: ja. ja. Ja, über die Monogamie haben wir heiß diskutiert, aber auch über die Frage, wie viele Sexpartner hattest du? Lügst du bei der Anzahl? Sagst du deine echte Zahl deinem Partner? Ja, und soll man das auch vielleicht überhaupt nicht sagen, weil ja, das äh, führt nur zu Unmut in der Partnerschaft? Hör mal, äh, was da zusammengekommen ist.
5: Wenn ich mit Freundinnen oder so rede, dann denke ich mir oft, wenn die irgendwie erzählen von ihrer Anzahl an Sexpartnern. Aha. Und ich dachte immer so, hm, ja, bei mir waren es irgendwie ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich halt jetzt manchmal gefragt, ob es vielleicht einfach zu viele waren, ob ich mir da jetzt irgendwie Sorgen machen muss, dass ich da irgendwie ein bisschen zu lustig drauf war. Okay. Und, war, ja, also was dachte. sagen denn die Freundinnen
1: so an naja, Sexpartnern? Die, also
5: da gibt es halt wirklich manche, die jetzt mit, 24 irgendwie zwei hatten, dann gibt es manche, hat die eine zum Beispiel letztens gemeint, ja, jetzt haben wir ja acht und dann dachte ich mir so, okay, und sie hat sich eben Sorgen gemacht, dass es zu viele sind und mhm. dachte ich mir so, ja, hm, bei ja, dir nicht, es zu viele sind es mehr, oder wie? Ja, ja, schon. Okay. Ja,
1: und da haben wahrscheinlich bei den acht haben wahrscheinlich dann die Freundinnen gesagt, schon so, was? Und dann hast du dich gar nicht ja, mehr getraut, genau.
3: was zu sagen, ich hab oder? Ich habe
5: gar nicht mehr ja. getraut, dass ich jetzt sage, wie viele es bei mir waren. Dann wirklich ich kurz überlegt, ob ich jetzt Glück soll, weil es halt echt einfach unangenehm war. Also ich habe mal gelesen, dass
1: acht so diese Zahl sein soll, die viele Frauen sagen, äh, als ideale Sexpartneranzahl, weil es irgendwie halt schon nach Erfahrung klingt, aber es klingt trotzdem nicht nach. Zu wenig, aber auch nicht nach zu viel. Und es also ja. wählen viele Frauen einfach die Zahl 8. Und ich finde auch, Zahl 8 ist einfach auch schön. Bei Männern muss man ja. immer dann durch drei teilen, habe ich gehört. Die sagen ja dann eher so 60. Hm. Und dann <lacht> muss man noch ein bisschen
5: dividieren. Das Ding ist halt, ja. wenn ich jetzt denke, meine Freundinnen sind schon schockiert 8, Wenn ich ja. jetzt nenne... Mann kennenlernen, wo ich mir denke, ja, das könnte vielleicht der Richtige sein und dann reden wir da mal darüber, mhm. dann traue ich mich ja zu dem, das gar nicht sagen. Dann ist ja der erst recht schockiert, wenn ich jetzt sage, vielleicht sind acht, wenn sogar meine Freundinnen schon so schockiert sind. Dabei sind es aber im Endeffekt
6: sogar mehr. Also ich bin der Meinung, dass wenn man 50 oder 60 Sexpartner gehabt hat, das im Prinzip eigentlich komplett egal ist, weil mhm. es gibt immer einen Grund, warum es nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich bin mit meiner Partnerin jetzt seit fünf Jahren zusammen und mhm. nachdem wir schon zwei Jahre zusammen waren, ist das Thema aufgekommen und wir haben beide offen darüber geredet.
1: Okay. Und was war das Ergebnis dieses Gesprächs, also wenn du das jetzt mitteilen möchtest?
6: Also das Ergebnis war, wir waren beide etwas verblüfft davon. Mhm. Aber wir haben uns deswegen auch nicht auseinandergelebt und anders verhalten. Wir haben gewusst, warum es mit dem vorherigen Partner nicht funktioniert hat.
1: Warst du verblüfft, weil es mehr waren bei ihr, als du gedacht hast und sie bei dir auch? Oder warum war da die Verblüffung groß?
6: <lacht> verblüfft war ich vor allem, weil es, wie schon gesagt, es waren mehr, als ich angenommen habe.
1: Okay, und hätte es eine Zahl gegeben, wo du sagst, das wäre ein No-Go gewesen? Also es ist einfach zu viel?
6: Na, für mich hätte es nie eine Zahl gegeben, wo ich sage, nein, es ist für mhm. mich zu viel. Mhm.
1: Und sie bei dir auch? Also sie hat auch gesagt, okay, das ist halt normal. Weil ich finde halt zum Beispiel, dass Männer dürfen immer mehr Sexpartner haben als Frauen. Nick, warum ist das eigentlich so? Ich meine, das ist echt total absurd, aber es ist doch tatsächlich irgendwie Realität, die gelebt wird.
7: Mhm weil bei Männern die die Anzahl an Sexpartner so ein bisschen für die Potenz steht und Potenz bei Männern sehr, sehr wichtig ist. Je mehr Sexpartner man gehabt hat, desto männlicher ist man, desto besser ist man unter Anführungszeichen. Das ist so dieses klassische Bild, das leider Gottes sehr, sehr oft noch vertreten wird und irgendwie auch gelebt wird.
8: Ich habe fünf beste Freunde gehabt mhm. und war halt vier Jahre Saison und da haben sehr viele sexuelle Partner gehabt. Nicht? Da kann man jeden Tag ein bis zwei
6: haben.
8: Mhm. Und war sehr ein Lebemensch. Nicht? Mhm. Aber das ist Saison, das ist auswärts mhm. und das geht daheim keinem was auch. Und lebe, oh,
1: das, das wird doch gar nicht gezählt dann. quasi. Also wenn dich jemand fragt, was sagst du dann? Wie viel Sexpartner hattest
2: du?
8: Ich habe mich ausgelebt. Fertig. Aha.
1: Also auch die... <lacht> <lacht> Weil ich kann ja
8: nicht sagen, äh, <lacht> um die 200. Nicht Weil ich auf der Saison, wenn ich will, habe ich jeden Tag einen anderen
1: gehabt. Aha. Ja, es ist Und spannend, das gell? Ist weil Leute. das ist ja auch immer so ein Unterschied, ob die Leute, ob dann die Leute sagen, ja, wie viele Sexpartner hattest du? Und dann sagst du, ja, in Beziehung fünf. Oder, Oder ja, denk und ich und auf so, na ja, habe so? wirklich aber gelebt. aber selbst auf Saison, auch wenn man einen One Night Stand hat, tritt man irgendwie in Beziehung zueinander, weißt du? Und deswegen finde ich das immer sehr lustig, weil es ja tatsächlich Leute gibt, die das einfach strikt trennen, die sagen: Naja, Beziehungspartner hatte ich hatte ich keine Ahnung acht, deswegen hatte ich acht sechs Partner, Die One Night Stands dazwischen die zählen nicht, weil das war ja quasi nur so ein rumprobieren, <lacht> so ein Ausleben. Ja, ja.
8: Wirklich ausleben, ehrlich, weil auf ersten Erstens schaut man, dass man nur die Gäste erwischt, weil wenn es dann Kellner, der was auch dort arbeitet, dann eben könnte es eine Beziehung werden, das ist immer gefährlich. Jetzt, man legt schon Wert auf das, nicht? Also man schaut schon. Aber andererseits, ich habe mich ausgelebt und mein jetziger Freund dankt es mir. Ich wollte also gerade sagen, sagen oh, hast hast du Saison wärst, das nicht alles drauf <lacht> und ja,
1: Gott sei Dank. Nicht? Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt mehr angekommen bist, weil du schon so viele Erfahrungen gemacht hast?
8: Ähm, mehr angekommen, also, ja, auf alle Fälle. dass du jetzt Fälle. nicht
1: mehr auf Saison fahren müsstest, weil du eigentlich jetzt irgendwie schon genug hast. na ich
8: habe nicht genug, aber nur äh, angekommen auf alle Fälle, aber das ist dann eigentlich wieder ein anderes Thema, weil ich finde ähm, genauso wie viele Mädchen oder Frauen äh, na und nah, um Gottes Willen, jetzt muss ich einmal im Monat muss ich herhalten für meinen und mhm. ich liebe Sex und ich bin froh, dass ich Sex hab in meinem Leben und jeden Tag am liebsten und Hurra.
1: Von der Katharina äh, möchte ich gerne wissen, glaubst du, dass Frauen mit mehr Erfahrung die besseren Liebhaberinnen sind?
9: Ja, auf alle Fälle. Aber vorweg möchte ich bitte gerne sagen, und zwar das, dass die Frauen viel mehr zusammenhalten sollten.
6: Mhm.
1: Ja, das haben wir nämlich vorher gerade angesprochen, dass Frauen sich oft selbst das Messer in den Rücken rammen. Nämlich, wenn eine Frau sich so mhm. sexuell auslebt, dass dort immer eine da ist, die sagt, ach, die Schlampe. Anstatt dass genau, sie sagt, cool, ja. dass sie sich auslebt. Ich weiß nicht, ob das dann aus einer Eifersucht heraus passiert, dass man eigentlich selber gerne so offen wäre. Was sagst du? Ja, das
9: glaube ich wohl ja, also ich glaube, wenn die Frauen mehr zusammenhalten würden, ja, dann würde es die, die, die schlampen Themen gar nicht so in dem Sinne geben, ja. Mhm. Mal zum einen und zum anderen den Konkurrenzkampf vielleicht auch nicht. Ja. Und ich glaube, dass die Männer gar nicht so hart ins Gericht fahren würden,
1: mhm. dass da vielleicht viel mehr die Frauen Na Naja, sicher, weil sind. natürlich, solange man solange man von allen Seiten dann hört, das ist ja auch okay. Ja. Ich habe mal zum Beispiel gelesen, und ich weiß, es ist ein bisschen mhm. off-topic, aber dass es viel mehr Männer in Führungspositionen gibt, weil Männer generell nicht so eine einen Konkurrenzkampf aus allem machen, sondern eher so, Freunde sind die, nachher noch Basketball spielen oder auf ein Bier oder so, und <lacht> Frauen sind grundsätzlich immer so, ah, da ist noch eine Frau unter mir und noch eine Frau, da fühle ich mich gleich bedroht, ja, und, und da Ja,
9: das ist es, ja, wenn sie die, die Frauen genauso wie es bei den Männern so ist, so untereinander, ich muss kurz mein Radio ausschalten, aber die untereinander mehr auf die Schulter klopfen würden. Gut, Mädel, hast du das gemacht? Ja, aber Oder das heißt, das Männer ist die Lösung, machen.
1: findest du, dass, dass wir Frauen Nein, einfach das ist mehr zueinander... Die Lösung, aber dann würden die Frauen auch offener darüber reden können. Mhm. Gibt es da einen psychologischen Hintergrund, Nick, eigentlich, warum... Warum Frauen da eher so darauf reagieren, wenn eine andere Frau sagt, ich habe mit dem und dem und dem Sex gehabt? Warum sie da nicht sagen, hey cool, wie war soll er sagen, Ugh.
7: Ich, ich würde gerne einen Schritt zurück machen und auf diese diesen generellen Unterschied zwischen Männern und Frauen eingehen. Ich habe das Gefühl, dass Frauen, wenn sie mit anderen Frauen zu tun haben, viel, viel mehr auf Differenzen achten. Sie schauen, was passt nicht, was grenzt mich von ihr ab. Und bei Männern ist es umgekehrt. Männer schauen eher auf die Gemeinsamkeiten. Das heißt, haben wir einen gemeinsamen Sport, den wir ausüben können, haben wir Hobbys, Bücher, Interessen oder sonst irgendwas. Bei Frauen ist es eher so, hm, die, Tasche, die Tasche gefällt mir nicht, sie hat eine andere Haarfarbe, sie ist größer, kleiner etc. Und dass es wichtig wäre, dass man sich da ein bisschen näher kommt oder zusammenkommt und nicht neidisch ist gegenüber etwas, sondern sagt, hey cool, mir gefällt das, ich finde es gut, dass sie, wie du sagst, im Sex mit... mit andere Männern hat, mit vielen Männern hat und, und ihr Leben genießt.
1: Danke fürs dabei sein in diesem Best of Podcast. Wie immer gilt: Schreib mir deine Ideen, deine Vorschläge jederzeit auf Instagram Sandra Spick oder per Mail totalversext.com. Ich freue mich jederzeit von dir zu lesen, auch mit deinen privaten Sexfragen. Wirklich, schreib mir einfach, trau dich. Dafür bin ich da. Nächste Woche wieder mit einem frischen Podcast. Ich freue mich schon. Bis dann.